0: khởi nghiệp.
1: Khởi nghiệp. Biên tập viên Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Dịch COVID-19 xuất hiện rồi lây lan trên diện rộng trong suốt gần 2 năm qua đã khiến cho 3/4 startup tại hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải dừng hoặc là không có hy vọng thêm nguồn vốn trong ngắn hạn. Trong bối cảnh khó khăn này, nhiều startup Việt Nam lại có hoạt động hiệu quả và tăng trưởng mạnh mẽ. Theo phân tích của các chuyên gia, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam, sáng tạo trên nền tảng số, cơ hội cho các startup thời đại mới cũng là chủ đề của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Tham gia chương trình chúng tôi xin giới thiệu doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Goivic Việt Nam. Vâng, xin, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin giới thiệu anh Nguyễn Hữu Lương, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội.
2: Vâng, xin chào anh Thành Trung, xin chào anh Sơn và chào các quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam VOV.
1: Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn. Được biết là trong thời gian vừa qua, mặc dù là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhưng mà Gôi đã có rất nhiều giải pháp để tiếp cận khách hàng, cũng như là giới thiệu những sản phẩm công nghệ của mình và được rất là nhiều khách hàng đón nhận. Anh có thể cho biết cụ thể hơn về những giải pháp mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện? Vâng
3: ạ. Dịch COVID đã làm thay đổi cái môi trường kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam một số ngành hàng đã phải dừng hoạt động, một số khác thì phải thay đổi để thích nghi và phát triển trong điều kiện dịch bệnh Covid. Đối với UAVIC là một sản phẩm triệt tiêu bức, cái, cái sóng bức xạ điện tử phát ra từ các thiết bị điện tử, thiết bị phát sóng nên nhu cầu của thị trường trong giai đoạn này cũng có cái phần tăng thêm. Tuy nhiên do hạn chế về việc tiếp xúc đi lại trong cái giai đoạn về dịch bệnh COVID nên chúng tôi đã phải thay đổi cái hoạt động trọng của doanh nghiệp trong đó có cái hoạt động về quản lý và hoạt động phát triển thị trường và cái thay đổi cái môi trường làm việc từ về làm việc tập trung sang làm việc từ xa. Bạn.
1: Tức là mình có rất là nhiều cách tiếp cận khác, đúng không? Vì dạ những bạn. khách hàng thì không tiếp tục trực tiếp được vì là giãn cách xã hội. Dạ thì mình lại tiếp xúc cận bằng cái những cái nền tảng hiện nay là trải nghiệm khách hàng trên Internet, và ngoài ạ? Vâng, đúng, đúng ạ. À, thưa anh Nguyễn Thu Lương, dịch bệnh đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, trong đó có các startup của thủ đô Hà Nội. Vậy thì thành phố đã có những chính sách gì để hạn chế những tác động xấu, thậm chí là biến khó khăn thành đòn bẩy để các startup có thể tồn tại và phát triển ạ?
2: vâng như chúng ta đã biết thì trong hai năm vừa qua thì Covid đã mang đến những tác động rất là nặng nề đến cho cả nền kinh tế xã hội nói chung của thành phố và trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thế đặc biệt là trong đợt dịch thứ tư từ tháng cuối tháng tư năm nay cho đến hiện nay thế thì trước những khó khăn như vậy thì thành phố cũng đang rất là quyết liệt để đẩy mạnh các cái giải pháp để có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để từng bước vượt qua khó khăn để duy trì cái đà sản xuất kinh doanh của mình và từng bước phục hồi và để phát triển thế thì trong những tháng vừa rồi thì thành phố cũng đã rất là quyết tâm chỉ đạo để có thể là tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định cho các doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp thứ hai nữa là cũng đồng hành sát cánh cùng các doanh nghiệp để xây dựng các cái phương án sản xuất kinh doanh an toàn ở vì trong các khu công nghiệp hay là trên tại các cái vùng địa phương mà có được vừa rồi đã xảy ra dịch bệnh nặng nề đồng thời là cũng cố gắng duy trì các cái điểm để có thể là tiêu thụ sản phẩm các vấn đề liên quan đến lưu thông hàng hóa và cũng thành phố cũng đã đẩy mạnh cái việc mà tăng cường chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính để đảm bảo cái giảm thiểu thời gian cũng như là cái công sức tối đa cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục liên quan để có thể là tập trung vào việc sản xuất kinh doanh và đặc biệt là trong những thời gian gần đây trong những ngày gần đây thì khi mà tình hình dịch covid đã được kiểm soát rồi thì thành phố cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể và đã được xây dựng trước đó để có thể tập trung cùng với cả các doanh nghiệp để tiếp sức hỗ trợ cho các doanh nghiệp để có thể vượt qua được những cái khó khăn như
1: thế này. Như anh Lương vừa mới chia sẻ thì có thể thấy rằng là những hoạt động thiết thực của Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thực hiện hóa nghị quyết mà Đại hội Đảng Bộ Thành phố đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Để có thêm thông tin về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây.
0: Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ. Đến nay Hà Nội đã có 94 doanh nghiệp khoa học công nghệ được đăng ký chính thức đứng thứ hai cả nước để đưa thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, thành ủy Hà Nội đã xác định đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là một trong 10 chương trình công tác lớn của thành ủy khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025 thành phố sẽ xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù của thủ đô trong thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ làm chủ công nghệ mới và hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đề xuất trung ương cho phép hà nội thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo bên cạnh đó một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của thành phố là xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ về tài chính và đầu tư khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới ngoài ra hà nội cũng sẽ xây dựng mạng lưới sáng kiến hà nội hoạt động theo nguyên tắc khoa học mở đổi mới sáng tạo mở nhằm tạo kết nối liên kết giữa người dân cơ quan quản lý doanh nghiệp các viện nghiên cứu trường đại học trên địa bàn các chuyên gia trong và ngoài nước các trung tâm chương trình đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực để tham vấn giải quyết các vấn đề quan trọng đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
1: vâng à từ anh nguyễn hữu sơn là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu tại hà nội thì anh có kỳ vọng gì vào những chính sách hỗ trợ đối với các startup của thành phố. À, vâng, tôi thấy Hà Nội là
3: một nơi có nhiều những cái yếu tố thuận lợi để mà tăng trưởng và phát triển cả về số số lượng lẫn chất lượng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Hà Nội. bởi vì Hà Nội thì là nơi tập trung nhiều các trường đại học, nhiều các cái uh, cơ sở nghiên cứu khoa học. Và thế thì uh, bằng cái sự mà uh, Quyết tâm của các cấp chính quyền thành phố thì uh, tôi hy vọng là cái nguồn lực uh, các doanh nghiệp uh, startup ở uh, thủ đô sẽ có thêm cái cơ hội để mà uh, đạt cái tỷ
1: lệ thành công cao hơn nữa. Qua trao đổi của anh Sơn thì anh Lương thấy là cái, cái những cái sự hỗ trợ cụ thể của thành phố với các dự án khởi nghiệp đang được triển khai như thế nào?
2: Vâng. Có thể nói là trước cái yêu cầu để thúc đẩy hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đối với sáng tạo của thủ đô ấy, thì trong thời gian vừa qua thì thành phố đã rất quan tâm và cụ thể là đã thành phố đã nghiên cứu và ban hành quyết định đề án 4889 về hỗ trợ để sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong giai đoạn 2019-2025. Thế trong đề án này thì đề án cũng đã tập trung vào các cái nhóm hỗ trợ rất là cụ thể cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như là hỗ trợ về công, về chi phí tham gia ươm tạo tại các vườn ươm này, hỗ trợ về công tác truyền thông để đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ về đặc biệt là hỗ trợ về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hay là các hỗ trợ liên quan đến chuyển giao công nghệ, à, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đấy rất là nhiều và thành phố cũng đã có hẳn nội dung là sẽ thành hình thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố hà nội là một cái thực thể có thể là trung tâm thì, uh, thu hút hội tụ và lan tỏa các nguồn lực, các uh, tổ chức để, uh, hỗ trợ cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thủ đô. Thế thì uh, từ, kể từ khi đề án được ban hành ý, thì uh, thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở liên quan trong đó đặc biệt là sở kế hoạch và đầu tư chúng tôi và hay là như sở khoa công nghệ hay quỹ đầu tư phát triển thành phố để có thể tập trung triển khai các nội dung hỗ trợ cụ thể thì cho đến nay thì mặc dù là tình hình khó khăn do covid nhưng tuy nhiên cũng nhiều nội dung hỗ trợ của đề án bốn đã được triển khai và đi vào thực
1: tế và đang có những tác dụng rất là tích cực đối với cả cộng đồng hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Vâng ạ. À, đối với quy thì những khó khăn nào mà doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ trong tình hình này thưa anh sơn?
3: Dạ vâng. Ờ, UBIC đã có mặt tại Việt Nam được 3 năm rồi thì Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã ổn định Trong cái vấn đề hoạt động của doanh nghiệp Thế Các cái chính sách của thủ đô Cũng như chính sách của chính phủ Thì chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ Và tới nay thì về cơ chế chính sách Cũng không còn gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên với cái ngành sản phẩm đặc thù Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là Sẽ được hợp tác nhiều hơn Với các cấp chính quyền Các sở ban ngành để chúng ta có nhiều cái chương trình hành động giúp người dân hiểu rõ hơn về cái tác hại của trước môi trường bức xạ điện từ nó ngày càng lớn, giúp cho cái sản phẩm mới có cái
1: cái cái khái niệm mới trên thị trường này dễ dàng tiếp cận được nhiều hơn. Vậy. Vâng ạ, à. cái sản phẩm của anh là cái sản phẩm gọi là ngăn cái bước sóng ngắn đúng không? Dạ, Giảm vâng. ảnh hưởng cái điện thoại cái sóng điện thoại ảnh hưởng đến cơ thể anh có thể nói rõ hơn về cái công nghệ cũng như là cái sản phẩm này với thị trường của Việt Nam hiện nay như thế nào?
3: Dạ vâng sản phẩm chúng tôi thì được sản xuất ra để thích nghi được để, để áp dụng cho những cái sản phẩm thiết bị phát sóng, thiết bị điện tử mà chúng ta sử dụng trong cái môi trường gia đình và văn phòng. Và thì bởi vì cái bức xạ điện từ từ các thiết bị điện tử và cái thiết bị phát sóng thì nó tác hại rất là lớn đối với sức khỏe chúng ta tuy nhiên nó cứ âm thầm cái hàng này có thể nói đây là một trong những cái loại ô nhiễm trong cái môi trường công nghệ cao nó nó rất phổ biến và tăng ngày càng tăng đấy, để làm sao để cho cái uh, sức khỏe của người lao động sức khỏe của người dân được đảm bảo được tăng cao trong cái môi trường trong cái điều kiện mà chúng ta đang phải thích nghi với công nghệ số nó nó, nó, nó nền kinh tế số nó đang ngày càng phát triển nó đang đổi mới đấy. Đấy, và...
1: à, thưa anh nguyễn hữu lương theo đánh giá của các tổ chức quốc tế thì Việt Nam là một trong số quốc gia có nguồn lực có nguồn nhân lực tốt và có trình độ cao. Vậy thì theo anh thì cần có cơ chế đón nhận những cái tiềm năng khởi nghiệp này như thế nào? Vâng.
2: Có thể nói là nước ta là một nước có dân số khá là đông trên thế giới và đặc biệt là cũng đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng theo như nhiều đánh giá và nghiên cứu của các cơ quan liên quan. Thế thì đặc biệt là À, qua theo dõi của chúng tôi thì những hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay là những hoạt động liên quan đến um, sáng tạo đổi mới của các, các bạn học sinh, sinh viên của uh, Việt Nam nói chung và của thành phố Hân Hội nói riêng cũng là rất là mạnh mẽ Thế thì uh, có thể nói đây là một cái cơ hội rất là tốt và một cái nguồn lực tiềm năng rất là tốt để phục vụ cho phát triển uh, đổi mới sáng tạo tại thủ đô Thế thì trong thời gian tới thì đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là một cái nhiệm vụ đặt ra đối với cả những người mà xây dựng triển khai chính sách như bên uh, cơ quan ở sở quan đầu tư chúng tôi, thế thì chúng ta phải có được những cái chính sách để có thể là phát huy được, đẩy mạnh được phong trào khởi nghiệp trong học sinh sinh viên, đặc biệt là trong các trường học để tạo thành một cái phong trào thật là mạnh mẽ và thật là rộng khắp. Thế trên cơ sở những cái phong trào như vậy, thì chúng ta sẽ có những cái tổ chức nhiều các giải pháp, các hoạt động để có thể là định hướng và phát triển tư duy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, về đổi mới, về sáng tạo cho các bạn học sinh, sinh viên. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần tổ chức, tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động xung quanh như là tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn để các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều cái cơ hội để có thể là thoải mái phát huy cái ý tưởng sáng tạo của mình. Chúng ta cần thay đổi thói quen là nói ra được cái quan điểm của mình, nói ra được cái ý kiến của mình và sẵn sàng bảo vệ quan điểm, bảo vệ ý tưởng của mình từ ngay từ các cấp học có thể từ cấp 2, cấp 3 hoặc là các cấp đại học cao đẳng đấy đấy là một cái nền tảng rất là tốt để có thể là phát huy được cái tiềm năng từ đội ngũ nguồn nhân lực rất là đông đảo và khá là sáng tạo này của các bạn trẻ và bên cạnh đó thì các chính sách của đề án bốn cũng đã có một số nội dung hỗ trợ rất là tốt để có thể đón bắt được cái những luồng nhân lực như thế này khi mà các bạn bắt đầu tham gia vào cái quá trình là khởi nghiệp hay là tham gia vào các ý tưởng các dự án khởi nghiệp như là các chương trình về đào tạo kiến thức và kỹ năng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho các bạn là học sinh sinh viên. Vậy.
1: À vâng ạ à. thưa quý vị và các bạn sau một thời gian tạm lắng xuống thì phong trào khởi nghiệp trên cả nước lại đang diễn ra mạnh mẽ nhất là từ sau khi nhiều tỉnh thành phố đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới về vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời theo dõi một phóng sự mà phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam vừa thực hiện
4: với mong muốn tạo ra trường học chọn đời cho người Việt, doanh nhân trẻ Cao Xuân Hoài Vương đã sáng lập và điều hành hệ thống đào tạo trực tuyến mang tên Unica. Ra đời từ năm 2016, Unica đã cung cấp hàng nghìn khóa học online với rất nhiều kiến thức từ thực tiễn Chia sẻ về việc lập ra trường học này Anh Vương cho biết Do nhận thấy nhu cầu học tập của mỗi người là rất lớn Và có rất nhiều kỹ năng cần cung cấp cho đủ mọi lứa tuổi Đặc biệt là người trẻ Nên anh muốn tạo ra một trường học trọn đời Bằng công nghệ 4.0 Với trường học này Mỗi người có thể tự nâng cấp bản thân Có thêm các kỹ năng mới, kiến thức Để cải thiện cuộc sống và công việc Mà không tốn quá nhiều thời gian, chi phí Cũng như việc tìm kiếm lớp học Đặc biệt, việc học trực tuyến sẽ không có biên giới đối với người học. Học viên cũng có thể học qua điện thoại và TV với ứng dụng Unica Learning. Chỉ cần chiếc điện thoại, học viên có thể học mọi nơi mọi lúc, ngay cả lúc ở nhà, đi chơi hay tại văn phòng làm việc. Anh Cao Xuân Hoài Vương chia sẻ.
1: Chúng tôi đang tạo mọi điều kiện để tất cả những doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận với nền tảng đào tạo online. Và chúng tôi... Đã có chính sách để hỗ trợ những doanh nghiệp là hỗ trợ à, dùng thử những phí 3 tháng để doanh nghiệp có thể hoàn toàn đưa những nền tảng đào tạo của họ tự offline lên online và giúp họ có những cái khóa học và những cái trải nghiệm tốt nhất khi học online. Và chúng tôi có tất cả những cái khóa học à, từ khóa học về quản lý, nhân sự, cho đến kế toán và hành chính giúp doanh nghiệp có thể đào tạo tất cả ở phòng ban.
4: Sau 5 năm hình thành và phát triển, UNICA đã có được chỗ đứng trên thị trường. Đến nay, doanh nghiệp này đã kết nối được với các cổng thương mại điện tử lớn như Sen Đỏ, Shopee và là nguồn cảm hứng cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Anh Nguyễn Nhật Minh đang làm việc tại công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS đang triển khai dự án khởi nghiệp cho biết.
3: Tôi thấy thì trong những năm trở lại đây thì thương mại điện tử đang rất là phát triển và mỗi ngày một phát triển lớn mạnh dần thì tôi nghĩ là cái thương mại điện tử này cũng khá là phù hợp cho các bạn trẻ có thể khởi nghiệp. Và trong một cái khía cạnh riêng là những cái bạn mà có cái nguồn lực, nguồn vốn mà chưa được dày, chưa được nhiều cho lắm
2: thì mình có thể đi lên từ những cái bước nhỏ tôi thấy rất là phù hợp.
4: Chị Phạm Thị Cúc, một cử nhân kinh tế đang làm việc cho ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội, với kinh nghiệm thực tế có được từ 3 năm làm việc với người nước ngoài, chỉ quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Theo chị Cúc, trong vài năm tới, cục diện kinh doanh thương mại điện tử sẽ thay đổi mạnh về mọi mặt từ thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp thị và thanh toán trực tuyến. Các kênh bán hàng online sẽ được chú trọng hơn, đồng thời tăng cường áp dụng các ứng dụng công nghệ tân tiến như chatbot, Dữ liệu lớn, thực tế ảo để phục vụ kinh doanh hiệu quả Điều đặc biệt trong chiến lược phát triển của chị Phạm Thị Cúc Là chọn chính hàng của Việt Nam để phát triển dự án khởi nghiệp của mình Và hàng nước ngoài khi về đến Việt Nam thì chi phí các thứ nó rất là nhiều Thì rõ ràng hàng Việt Nam mình có lợi thế hơn Kể cả về chi phí cũng như là mọi thứ nhân lực các thứ nữa Thì em thấy hàng Việt Nam rất là có nói về giá thôi nhé Là Việt Nam mình đã cạnh tranh rồi Em nghĩ là, là các bạn trẻ thì cứ có một niềm tin thật mãnh liệt vào cái thị trường Việt Nam Cố gắng để phấn đấu hơn nữa để có thể đưa sản phẩm của mình ra ngoài thế giới nữa.
1: Thưa anh Nguyễn Hữu Sơn, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là các bạn trẻ có rất nhiều cách để khởi nghiệp và trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Trong đó thì trên nền tảng số là một trong những cái xu hướng mới. Dựa trên thực tế thì anh thấy đây có phải là cái thời điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nhất là đối với những sản phẩm công nghệ phù hợp với những cái thay đổi mà đại dịch gây ra đối với thói quen người tiêu dùng không ạ?
3: dạ yeah, vâng như chúng ta thấy thì cái uh, uh, khi mà đại dịch chưa chưa bùng đổ thế thì cái uh, sự dịch chuyển về phát triển cái cái mô hình kinh tế từ từ cái truyền thống chuyển sang cái mô hình số của thế giới đã phát triển rất là mạnh mẽ thế thế khi mà sự đại dịch nó xảy ra rồi thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nó cái, cái sự dịch chuyển nó càng rõ nét hơn thế, thế ở Việt Nam thì chúng ta thì theo các tổ chức quốc tế đánh giá thì Việt Nam nằm trong trong khu vực ASEAN thì Việt Nam chỉ nằm ở cái mức phát triển kinh tế số ở mức khá thôi đấy. Đấy. Thế, Tuy nhiên Việt Nam thì lại có một cái lợi thế tốt ấy, là Việt Nam lại nằm trong cái top 20 quốc gia mà có cái tỷ lệ người dân sử dụng internet nhiều nhất Đấy, thế, đấy là cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Thế tôi cho rằng là tại thời điểm này để dịch chuyển thì các doanh nghiệp start-up hoàn toàn là nó là cái lẽ tất yếu. Đây trước khi nó là lẽ đã từ yếu, nó có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi để chúng ta dịch chuyển đổi mới sang. Ngoài ra nếu như sau cái đại dịch này mà cái nền kinh tế bắt đầu quay quay đầu phục hồi, thì, thì rõ ràng là cái góc nhìn và cái tiềm lực của các doanh nghiệp đã phát triển rồi thì họ có cái cái, cái cái họ sẽ tập trung sâu hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp làm sao có được cái nguồn vốn cái nguồn lực khác nó tốt hơn nữa do à, vậy đây là cái thời điểm vàng tôi cho rằng đây là cái thời điểm vàng cho chúng ta có cái sự chuẩn bị và phát triển cái bắt đầu triển khai cái startup của mình.
1: vâng anh lương thì anh có quan điểm như thế nào về cái cơ hội trong cái thời điểm này của các bạn startup vâng thì tôi thì tôi cũng rất là đồng tình với rất là nhiều nội dung mà anh sơn vừa mới trao đổi
2: đấy thì có thể nói là À, với một đất nước như của chúng ta ấy, thì à, về tiềm lực kinh tế thì còn chưa mạnh mẽ nhưng tuy nhiên thì với cái sự phát triển của khoa công nghệ thì các bạn à, các doanh nghiệp khởi nghiệp của người sáng tạo hay là các bạn trẻ yêu thích công nghệ thì hoàn toàn có thể là nhờ công nghệ tận dụng công nghệ để chúng ta có thể đi tắt rất là nhanh, rất là nhiều bước và chúng ta có thể là tận dụng được rất là nhiều ưu thế từ của công nghệ từ những cái việc là tiếp cận các thị trường à, xa xôi, các thị trường nước ngoài các cái thị trường ở các tỉnh thành khác hay là việc mà chúng ta có thể là à, để mạnh nâng cao cái hiệu quả là truyền thông quảng bá thương hiệu marketing trên mạng à, qua cái hệ thống online. Thì đây là những cái lợi thế rất là rõ ràng của công nghệ. Mặt khác chúng ta có thể tận dụng công nghệ để có thể là khắc phục được những cái điểm yếu của mình như là về, về vốn hay là về những cái um, yếu tố giãn cách phòng dịch hay những yếu tố địa lý khác. Đấy. Và đồng thời là nếu như các startup hay các ý tưởng về kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ thì cũng có một cái tác dụng rất lớn có thể đôi khi còn dẫn dắt được nhu cầu người tiêu dùng, đặc biệt là trong những bối cảnh mà còn đang có rất nhiều các cái thay đổi sâu sắc qua đại dịch Covid và đặc biệt là có thể là, là thay đổi về những cái yếu tố như là phát triển công nghệ hay là những cái yếu tố khác. Của người tiêu dùng. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì chính phủ cũng như thành phố Hà Nội cũng đã xác định rất là rõ cái việc mà tập trung và phát triển chuyển đổi số để phát triển nền kinh tế số. Thì nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc vừa rồi cũng như là nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đã xác định rõ là kinh tế số là một trong những cái động lực của tăng trưởng và xác định rất rõ cái chỉ tiêu đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân GDP của kinh tế số sẽ phải chiếm từ 30 đến 35% trong giai đoạn 5 năm tới. Thì có thể nói đây là những cái định hướng rất là đúng đắn từ phía đảng và nhà nước và thành phố từ đó thì sẽ có là làm nền tảng để chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách mới và với trong cái tình hình như vậy thì tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay là các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì hoàn toàn có thể chúng ta tận dụng những cái cơ hội từ chính sách này để chúng ta có thể là cố gắng vươn lên trong cái thời gian
1: tới à, vâng à, đối với hoạt động đầu tư cho các startup thì đang được tập trung vào các yếu tố như là vốn công nghệ và con người riêng tại nước ta thì cái hoạt động đầu tư khởi nghiệp ấy thường tập trung nhất vào những yếu tố nào?
2: Có thể nói là các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo như bên chúng tôi quan sát và theo dõi thì cũng rất là đa dạng các ý tưởng khởi nghiệp, các ý tưởng kinh doanh các dự án thì rất là đa dạng trong các lĩnh vực từ giáo dục rồi y tế chăm sóc sức khỏe hay là về trong công nghiệp hay là hàng tiêu dùng vân vân. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì trong một cái phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng càng ngày càng rộng rãi trong tất cả các trường đại học và tại các tỉnh thành phố đặc biệt là các thành phố lớn, thế thì à, nổi lên một cái vấn đề đấy là các cái ý tưởng start đấy thì đang là tập trung khá nhiều và à, đặt trọng tâm vào đây là các con người và cái, cái đội ngũ à. trong các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi máy sáng tạo có thể nói là đây là những cái yếu tố là tiên quyết à, có thể tạo ra cái sự thành bại của các ý tưởng sản phẩm. Thì còn bên cạnh đó thì các yếu tố công nghệ cũng rất là được quan tâm. Đấy, và tuy nhiên là còn cái vấn đề về vốn thì hiện nay cũng uh, các startup cũng rất là nhiều cố gắng Nhưng tuy nhiên thì các cái uh, uh, cơ chế chính sách về vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì hiện nay chúng ta vẫn đang tiếp tục hoàn thiện Và hy vọng là sẽ có những cái chính sách tốt hơn vâng. trong thời gian tới
1: Vậy thì riêng cái đề án 4889 ấy thì đã hỗ, t- hỗ trợ trực tiếp những cái lĩnh vực gì cho các bạn startup cơ nghiệp
2: vâng như tôi đã nói lúc đầu chương trình thì bốn tháng chín có nhiều các cái nhóm chính sách hỗ trợ dành cho các bạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó những cái hỗ trợ rất là trực tiếp ví dụ như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cái chi phí để tham gia trực tiếp vào các cái vườn ươm, các cái khu làm việc chung dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì đây là những cái hỗ trợ rất là cụ thể bởi vì các cái bạn khởi nghiệp khi mà tham có ý tưởng ban đầu và cần tham gia vào các cái ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để có thể nơi cung cấp cho mình những cái dịch vụ những cái tư vấn hỗ trợ ươm tạo rất là tốt, thì nhà nước, thành phố Hà Nội, thông qua đề 489 thì sẽ hỗ trợ các bạn một phần cái kinh phí này. Đấy là những cái kinh phí trong giai đoạn ban đầu khá là đáng kể. Thứ hai nữa là, như tôi cũng đã nói lúc đầu là 489 có một nhóm chính sách liên quan đến hỗ trợ đào tạo, rèn luyện các kỹ năng cho các bạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và đào tạo dành cho chính đối tượng là các mentor, các cố vấn khởi nghiệp thì uh, trong 3 năm vừa qua thì chúng tôi đã triển khai cái chương trình đào tạo này uh, và đã thu được những kết quả rất là tốt. Và các bạn startup khi mà tham gia vào các cái lớp đào tạo này thì sẽ được uh, tiếp cận ngay với những cả những cái xu hướng mới, những cái yêu cầu mới và được rèn luyện những cái kỹ năng mới dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì sẽ giúp được các bạn để tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và rất là nhiều công sức, thậm chí là tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí khi mà nếu mà mình đi sai đường hoặc mình làm những cái sai cách có thể là rất, rất là tốn kém dẫn đến, Đôi khi dẫn đến có thể là Phải đóng lại cái ý tưởng
1: của mình Vì không còn đủ nguồn lực để triển khai nữa và... Vâng ạ à, Có nhiều bạn thì cũng đang loay hoay Là cũng không biết tìm cái nguồn hỗ trợ từ đâu Và phải liên hệ như thế nào Ví dụ như các bạn ở Hà Nội Mà muốn đã có ý tưởng khởi nghiệp Mà muốn biến những cái sản phẩm của mình Thành những cái, cái sản phẩm gọi là Đưa ra thị trường đấy gọi Thương mại đấy và... Thì có thể liên hệ như thế nào Đối với trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của Hà Nội Vâng
2: và... Có thể nói là trong những cái thời gian vừa qua khi mà triển khai chính sách thì, thì cũng rất là nhiều uh, các bạn trẻ khởi nghiệp đã biết đến uh, các chính sách và biết đến các đơn vị đồng mối triển khai chính sách. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đấy thì vẫn có nhiều bạn uh, chưa biết đến những cái nội dung, thông tin, chính sách, hỗ trợ này của thành phố. Thế thì vì vậy rất là mong các bạn là nếu các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp quan tâm thì các bạn cứ, rất là đơn giản thôi, các bạn cứ vào mạng, uh, gõ Google tra từ Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội và trên đó thì sẽ hiện ra website của trung tâm và có rất là nhiều các cái số điện thoại và địa chỉ để bạn có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm thì chúng tôi sẽ rất là sẵn lòng và rất là sẽ muốn cung cấp cho các bạn các cái thông tin liên quan đến các chính sách hỗ trợ và hỗ trợ các
1: bạn để thực hiện Vâng ạ. Trở lại với chủ đề của chúng ta là sáng tạo trên nền đàng số cơ hội cho các startup thời đại mới Thưa quý vị và thưa hai vị khách mời Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế thì với một nền kinh tế có độ mở rất cao cùng với chính sách ưu đãi thu hút dòng vốn FDI thì các startup Sẽ có nhiều cơ hội để tiếp thu khoa học công nghệ Cũng như là việc kêu gọi vốn cho hoạt động của mình Và đây là ý kiến của bà Đặng Minh Phương Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam Mà chúng tôi mới ghi nhận được
3: Bản thân tôi có thể chia sẻ rằng Cần cần, kinh nghiệm là quan trọng cho nên là trước khi mình khởi nghiệp mình cố gắng làm cái gì đó để mình có một chút kinh nghiệm và cũng như là Việt Nam có câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh và mình phải nên làm những cái gì mình hiểu rõ về nó mình biết rõ về nó và mình cảm thấy đó là cái thế mạnh của mình thì chắc chắn là cái sự thành công nó sẽ có cái tỷ lệ xác suất cao hơn và việc nhà nhà đầu tư nước ngoài vào đây thì cái trình độ dân trí của mình cũng tăng lên. Và từ cái việc đó thì tất cả các bạn trẻ khi mà bạn tập trung, mà bạn làm việc nghiêm túc và đặt tính kỳ nhẫn cao, tôi chắc chắn sẽ thành công các hơn cả các anh chị đi trước rất là nhiều.
1: À, vâng, à, như ý kiến của bà Đặng Minh Phương vừa rồi, đấy, thì có hai cái uh, khía cạnh. Một là à, bà Đặng Minh Phương cho rằng là các bạn là nên uh, triển khai cái những cái dự án của mình trong cái lĩnh vực mà mình có lợi thế. Và cái thứ hai là cũng phải có một chút kinh nghiệm. Và hai cái này thì nếu mà sáng tạo trên nền tảng số thì đều là cái mới. Và trên thực tế khởi nghiệp thì anh Nguyễu Sơn, anh cho biết là anh đã, vì sao anh lại chọn được cái lĩnh vực này và anh có cái cái cái, cái thuận lợi như nào khi mà anh bắt đầu khởi nghiệp.
3: Vâng, trước tiên thì tôi đồng ý với ý kiến của chị Đặng Bình Phương về cái thế mạnh của cái doanh nghiệp, thời nghiệp ấy. khởi nghiệp ấy thì nó có chủ yếu là hai, hai thế mạnh. Một là cái ý tưởng sáng tạo, hai là cái tình thần ý chí. và Đấy là hai thế mạnh lớn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên để thành công trong cái việc mà chúng ta set up một cái tổ chức một cái doanh nghiệp thì nó khác với câu chuyện là thực tế từ từ, từ cái, đi lên từ cái ý tưởng của một nhóm cá nhân hoặc một cá nhân thế Do vậy là cái start up thì cần phải có trang bị thêm cho mình những cái kỹ năng thiết yếu Tôi lấy ví dụ như là về công tác quản lý chẳng hạn À, về cái uh, công tác uh, quản lý uh, quản lý điều hành doanh nghiệp này công tác quản lý về tài chính kế toán này vân vân đó là những cái kỹ năng rất là thiết yếu thế tuy nhiên là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì chủ chúng ta thì đang còn uh, chỉ có chỉ có hai cái thế mạnh mạnh nhất hầu hết đấy về, để làm thế nào để các doanh nghiệp chúng ta phát triển mạnh hơn tất nhiên là khi chúng ta đã tròn trịa rồi thì nó không còn gọi là start nữa thế nhưng mà phải có những yếu tố thiết yếu đó thì để Đúng tăng rồi. cái tỷ lệ sống nó thành công cao Và. <cười>
1: vâng cái sự hợp tác đầu tư nước ngoài đấy chúng ta gọi là cái dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam ấy, nó đang mang lại cái cơ hội như nào đối với các bạn khởi nghiệp trong cái lĩnh vực công nghệ thưa anh Nguyễn Hữu vâng
2: để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước ấy, thì trong thời gian vừa qua ấy, thì từ phía chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư bộ khoa công nghệ và thành phố hà nội đã rất là quan tâm đến việc mà kết nối các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các thành phần quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đối với cả các chuyên gia tổ chức quốc tế từ nước ngoài, thì đây có thể nói là với sự kết hợp từ nước ngoài, đội ngũ các nhà trí thức, các nhà khoa học hay là các nhà đầu tư thiên thần hay là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc tế với cả Việt Nam thì chúng ta sẽ tận dụng được rất là nhiều cái điều quý giá từ bên nước từ phía nước ngoài. Ví dụ cụ thể như là các cái kinh nghiệm, các kinh nghiệm uh, trong cái việc mà điều hành triển khai các cái, uh, phát triển một ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hay từ đó hoặc là kết nối với cả các cái quỹ đầu tư, các cái tổ chức quốc tế, nơi có thể là uh, huấn luyện hay là hướng dẫn, giúp đỡ và vào sát cánh cùng với cả các cái ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước để các bạn có thể hoàn thiện được ý tưởng của mình, hoàn chỉnh được mình đáp ứng cái nhu cầu người tiêu dùng và đưa ra được thị trường. Thứ hai nữa là với những ý tưởng uh, tốt từ Việt Nam. Ấy, thì với, với cái nguồn lực đầu tư rất là mạnh từ nước ngoài Thì hoàn toàn đây có thể là một cái kênh Để có thể thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài Như anh Thành Trung vừa nói vào cho Việt Nam và cho thành phố Hà Nội Và đồng thời cũng là thu hút các yếu tố như công nghệ Hay là cái kinh nghiệm về quản trị và nhân lực Và có cái sự giao lưu kết nối như vậy Thì thì hệ sinh thái của nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước của chúng ta Sẽ có cơ hội rất lớn để có thể tiếp cận với thế giới Và có thể nâng cao chính cái trình độ của mình
0: Đấy, và...
1: Vâng ạ à. Theo thống kê thì hiện nay đã có khoảng 50 hội trí thức và mạng lưới trí thức người Việt Nam tại các nước với khoảng 500.000 chuyên gia và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Như vậy theo anh Nguyễn Hữu Lương thì việc kết nối các startup với mạng lưới này sẽ mang lại lợi ích như thế nào trong việc hình thành mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia như là định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ? À,
2: như tôi cũng vừa mới trao đổi thì việc kết nối với cả các trí thức và các chuyên gia mà người Việt Nam ở nước ngoài thì sẽ có rất là nhiều cái lợi ích cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước. Thứ nhất là với các đội ngũ các chuyên gia và trí thức nước ngoài ấy, thì à, thứ nhất là họ mang dòng máu Việt Nam nên là à, mọi người luôn luôn rằng là có cái mong muốn hay là cái khát khao để có thể là cống hiến, phục vụ về cho chính tổ quốc của mình, cho chính những à, quê hương đất nước của mình. Thế nên, nên là họ à, qua theo dõi chúng tôi có thể nhận thấy rất nhiều các chuyên gia và đội ngũ trí thức nước ngoài rất là sẵn lòng mang những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của họ và những cái mối quan hệ mà họ đã có được Khi mà công tác làm việc ở nước ngoài Thì có thể sẵn sàng công việc ở Việt Nam Đấy là một cái hệ thống mạng lưới rất là tốt Mà chúng ta cần phải xây dựng cái mối quan hệ này Và có thể là, là là tạo ra những cái uh, kết quả rất là tốt Để cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Trong nước Thứ hai nữa là À, với đội ngũ chuyên gia và chính thức nước ngoài thì qua à, đội ngũ các chuyên gia và chính thức này thì chúng ta có thể tiếp cận đến các cơ sở nghiên cứu, những cái doanh nghiệp à, tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu trên thế giới để chúng ta có thể à, để mạnh cái khả năng hợp tác à, để có thể hoàn thiện được các cái yếu tố cả về chính sách lẫn à, các cái yếu tố để có thể thúc đẩy hỗ trợ cho phát triển cho hệ sinh thái khiến nghiệp đồng mới sáng tạo trong nước Đấy, thì và đồng thời là mang các ý tưởng, mang các tinh tinh hoa của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước ra giới thiệu với nước ngoài để có thể là tiếp tục hoàn thiện hơn và tiếp tục mở rộng thị trường để có thể là góp phần thúc đẩy nhanh cái việc mà phát triển công nghệ cũng như là
1: các doanh nghiệp khởi nghiệp đồng mới sáng tạo của trong nước. Ấy. Vâng ạ, à. anh Nguyễn Hữu Sơn là một doanh nghiệp khởi nghiệp đã có hợp tác quốc tế thì theo anh thì các staff cần chuẩn bị những gì để có thể mà vừa hợp tác nhưng mà vừa nâng cao sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nước ngoài?
3: với kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp quốc tế cũng được khá nhiều năm, thế thì tôi thấy rằng là có một cái đặc điểm mà các doanh nghiệp đặc biệt là các khu vực mà thị trường kinh tế phát triển như châu Âu, Mỹ hoặc là châu Á, có Nhật Bản ví dụ đấy, thế thì họ làm việc rất trách nhiệm và rất nguyên tắc. Đấy, việc đầu tiên là như vậy, các doanh nghiệp của họ như thế. cái thứ hai nữa là cái Việt Nam chúng ta thì các doanh nghiệp start up thì trước tiên là chúng ta đang được chơi trên sân nhà. Đấy. Chúng ta đang bắt đầu start-up ở trên sân nhà. Cộng với những cái lợi thế mà người Việt Nam chúng ta có. Ví dụ như người Việt Nam chúng ta rất là thông minh, rất là cần cù chăm chỉ và có khả năng tinh nghi cao. Thế thì đây là những cái yếu tố tốt để chúng ta có thể cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải uh, tiếp cận được với những công nghệ cao nhiều hơn. Bởi vì dù sao chăng nữa, nếu muốn hợp tác với các nền kinh tế lớn khác, thì chúng họ là những cái nơi mà kinh tế đã phát triển rồi, rồi là áp, áp dụng những công nghệ cao thế chúng ta thì vẫn còn đi sau, do vậy chúng ta cần phải tập trung sâu hơn nữa, đặc biệt là cái công tác quản lý và công cái cái chất lượng sản phẩm, đấy. làm sao để trước tiên là các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung thôi, chúng ta cùng có một cái tư duy thế là hàng Việt Nam phải chiến thắng được người Việt Nam, làm sao để chinh phục được, chinh phục được người Việt Nam, đúng không
1: ạ? Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thì cái hạn chế nhất trong cái việc hợp tác quốc tế mà các bạn cần phải khắc phục là gì ạ?
3: ở trên quốc tế thì các doanh nghiệp khởi nghiệp về cái trên cái nền tảng số, thế thì họ vì họ đã phát triển, tôi lấy ví dụ như là công nghệ của họ đã phát triển cao rồi, ví dụ như là họ vào tham gia vào phát triển từ cái công nghệ blockchain chẳng hạn, tôi lấy ví dụ thế, thế tuy nhiên là họ đã phát triển từ lâu rồi, thế rồi Việt Nam chúng ta thì mới tham gia để, để để thích nghi và bây giờ bắt đầu đang phát triển để được khoảng tầm hai ba năm nay nên do vậy chúng ta cần phải áp dụng những công nghệ nó tiên tiến nó cao hơn với tốc độ nhanh hơn
1: nữa. À, thưa anh Nguyễn Hữu Lương mới đây thì Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao phát động một chương trình cố vấn khởi nghiệp toàn cầu chương trình này sẽ đem lại những cái lợi ích như thế nào cho các startup khi mà muốn đem sản phẩm của mình vươn ra thế giới vâng đấy
2: thì có thể nói là những chương trình mà chúng ta hợp tác với cả nước ngoài hợp tác với cả các chuyên gia các tổ chức nước ngoài để trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì đem lại rất là nhiều tác dụng với những ví dụ cụ thể như là chương trình cố vấn khởi nghiệp toàn cầu như thế này thì qua chương trình thì đội ngũ các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các nhóm cá nhân khởi nghiệp trong nước thì sẽ có cơ hội được tiếp cận với cả những cách làm việc chuyên nghiệp với những yêu cầu rất là cao mà như anh sơn vừa nói từ phía các cái giám khảo hay là các cái cố vấn các huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nước ngoài họ có những cái họ đã có nhiều bước phát triển trước họ có những cái cái, cái yêu cầu hay là những cái cách thức cái, cái, cái cách để huấn luyện và để để, để, để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể đi đúng hướng và tiết kiệm được nguồn lực của mình. Thứ hai nữa là cũng có rất là nhiều cơ hội để chúng ta tiếp cận với cả các cái thị trường nước ngoài, chúng ta hiểu các cái đặc tính của các thị trường nước ngoài và cũng như là hiểu rõ cái nhu cầu của thị trường để có thể là hoàn thiện các cái sản phẩm, các cái ý tưởng khởi nghiệp của chính những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn. Tuy nhiên cái việc mà uh, tổ chức các chương trình này hoặc là như chương trình cố vấn khởi nghiệp toàn cầu này cũng mang lại một cái có thể nói là một cái nhiệm vụ ngược trở lại đối với cả các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như là các cơ quan xây dựng và triển khai chính sách đấy là cái yêu cầu về hoàn thiện chính mình để nâng cấp cái cái chất lượng của mình lên cụ thể như với các cơ quan xây dựng chính sách thì chúng ta cũng sẽ phải sớm hoàn thiện các cái chính sách một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn để có thể hỗ trợ và giúp sức được cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khi chúng ta có đủ đủ những cái công cụ đủ những cái trang bị để chúng
1: ta có thể tham gia vào các cái sân chơi của quốc tế để đáp ứng được các cái yêu cầu và cái tiêu chuẩn của quốc tế thưa quý vị và các bạn thứ hai vị khách mời theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa Công nghệ thuộc Bộ Khoa Công nghệ đấy, thì doanh nghiệp Startup là doanh nghiệp đưa ra nhiều giải pháp và hy vọng là sau đó thì có thêm nhiều giải pháp nữa. Chẳng hạn như là trong lĩnh vực giáo dục y tế, những ý tưởng Startup Việt thường như là đi trước một bước. Đây chính là cơ hội để lan tỏa những ý tưởng và để làm được điều đó thì cần sự chung tay của rất nhiều bộ ngành và cả các cái địa phương, các cái viện trường nữa. Và ông Phạm Hồng Quất cho biết
5: thì chúng tôi cũng đang quyết tâm cùng với các bộ ban ngành, các địa phương và các trường đại học, các trường cao đẳng để hình thành những cái mạng lưới này gồm cả mạng lưới tư vấn viên về công nghệ, về đổi mới sáng tạo, mạng lưới các nhà nghiên cứu xây dựng chính sách những cái chính sách đặc thù. ví dụ như là chính sách ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm của các bạn khởi nghiệp trong mua sắm công, trong cái đầu tư uh, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thế rồi trong các cái doanh nghiệp nhà nước sử dụng các sản phẩm của các bạn trẻ khởi nghiệp. Rồi việc sử dụng các cái quỹ phát triển khoa học công nghệ doanh nghiệp của các tập đoàn của các doanh nghiệp cho ươm tạo cho phát triển các cái sản phẩm về khởi nghiệp công nghệ của các viện trường. Thì những cái chính sách đó sẽ góp phần để thúc đẩy cả cái thị trường đầu vào, đầu ra và hệ thống mạng lưới chuyên gia cố vấn hỗ trợ cho các bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo ở các viện trường.
1: Quay kiến vừa rồi của ông Phạm Hồng Quất này, thì anh Vũ Đậu Sơn anh có ý tưởng gì để phát triển những sản phẩm công nghệ của mình nếu có thể tiếp cận được với các doanh nghiệp hay là các cơ quan nhà nước?
3: Vâng, trước tiên thì tôi đánh giá rất cao ý kiến của ông Phạm Hồng Quất. Với cái đặc thù như doanh nghiệp của chúng tôi thì hiện tại chúng tôi đang phải cung cấp cái sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng. Đấy. Thế và đối với doanh nghiệp khởi nghiệp để mà phát triển một cái quy mô rộng lớn ngay lập tức thì điều đó cũng cũng là một cái thách thức. Khá lớn. nếu trong trường hợp mà uh, các uh, chính phủ các cơ quan ban ngành mà lại có thể đưa vào như ý kiến của ông phòng quốc uh, có thể sử dụng cái nguồn vốn nhà nước hoặc là sử dụng đi doanh nghiệp có thể doanh nghiệp start up có thể kết hợp được với các tổ chức đang sử dụng vốn nhà nước thế thì đấy là một cái điều kiện rất tốt để cho chúng tôi uh, tiết giảm được cái thời gian để phát triển thị trường thế và đối với doanh nghiệp thì mặc dù là vẫn còn 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 uh, chưa được là doanh nghiệp khỏe mạnh hoàn toàn. Thế tuy nhiên chúng tôi nếu được như thế thì chúng tôi sẵn sàng là thậm chí là bán bán, bán trả chậm uh, khi sử dụng vốn sách nhà nước. Ừ. Thì thay vì cái việc mà để cái chi phí phát triển thị trường thì chúng tôi sẵn sàng cơ cấu cái nguồn vốn đó để làm sao cho các tổ chức có thể mua mua để trả chậm ví dụ trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 ừ. năm, thậm chí còn nhiều hơn nữa đấy bởi vì cái sản phẩm này nó là uh, trước tiên là cái sản phẩm của chúng tôi ví dụ sản phẩm của chúng tôi là cái sản phẩm mà đang bảo vệ sức khỏe người dân thế chính phủ đã có cái chương trình là uh, hành động bảo vệ sức khỏe người dân rồi thế và chúng ta chúng tôi đang bám sát cái chương trình đó vì cái môi trường mà làm việc sinh sống và làm việc trong cái thời đại công nghiệp số phát triển này thế thì nó đang bị tác hại rất lớn của cái bức xạ điện tử từ nó tác động đến mà uh, như chúng ta thấy rằng là cái bức xạ điện từ thì nó có nó ảnh hưởng tới não bộ chúng ta nó ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn, tới hệ miễn dịch, nó ảnh hưởng rất nhiều thứ và nó cứ từ 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 nó ngấm dần. Đấy như chúng ta những cái 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 trường hợp mà chúng ta có thể nhìn thấy nhãn tiền là ví dụ như trẻ em có những hành vi về vì về, về cái cái những cái bệnh lý về liên quan đến thần kinh. Đúng không? Rồi là liên quan đến thị lực. Đấy, liên quan đến sự, sự phát triển hoặc là đơn giản nhất là trong cái môi trường học tập nếu như trẻ em tham gia tiếp xúc quá nhiều với cái bức xạ điện tử thì nó làm mất tập trung học tập hoặc là với người lao động thì cũng thế. Đấy. Thế thì cái này là cái mà chúng tôi cũng đang đau đóng Làm sao để phát triển thị trường nhanh Thế mà cái giải pháp đó mà Đem ra để triển khai được càng sớm càng tốt Thế thì chúng tôi sẵn sàng tham gia Và và chúng tôi mong quá <cười> vâng.
1: Nhưng mà có một cái thực tế là ừ. Các doanh nghiệp startup thường là quy mô nhỏ Và cái, cái nguồn lực cũng Chưa được mạnh Và nếu như mà Có khách hàng, ví dụ như khách hàng Từ các cái doanh nghiệp nhà nước hay các cái tập đoàn kinh tế Hay các cơ quan nhà nước thì nó cũng gọi là cái số lượng cũng lớn đấy. Như vậy thì liệu uh, các bạn có phải chuẩn bị những cái gì để sẵn sàng nắm bắt những cái cơ hội này? À, tôi cho rằng là cái việc uh,
3: phần lớn ấy là các startup Việt Nam chúng ta đang quan tâm nhiều tới vấn đề cơ cấu vốn, phần lớn là đang lo về vấn đề vốn. Thế tuy nhiên về ở góc độ là quản lý doanh nghiệp và cũng đã tham gia chương trình hỗ trợ startup có một cái kinh nghiệm, một cái thời gian kinh nghiệm. Thế, thế thì tôi thấy rằng là nếu như chúng ta có một cái dự án tốt, một sản phẩm tốt, thì đòn bẩy kinh tế của chúng ta có thể sử dụng ở rất nhiều nguồn khác nhau thế do vậy là nếu như đã có cái chủ trương để sử dụng vốn nguồn vốn nhà nước đấy thế thì cái đó rất tốt chúng ta có thể hoàn toàn cơ cấu vốn đó các tổ chức kinh tế khác đúng không? các đối tác khác sẵn sàng hợp tác đầu tư ngay lập tức nếu như có một cái giải pháp đó nó hoàn thiện được đúng không? thế còn nếu như chúng ta chỉ có nhìn vào vốn thôi vốn là cái điều kiện rất cần thiết thế nhưng chúng ta quá tập trung vào nó thì tự nhiên cái sức sáng tạo trong doanh nghiệp đúng không? khả năng để mà vươn lên trong doanh nghiệp nó sẽ yếu đi Tôi
1: cho rằng là chúng ta cần nhìn toàn diện hơn một tí nữa. Vâng à. Theo mục tiêu của chính phủ thì đến năm 2030 Việt Nam có khoảng 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Chính phủ cũng đã khởi động uh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và đặt mục tiêu đột phá trong cái thực hiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo tạo ra nhiều sản phẩm make in Việt Nam Là người làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp thì anh Nguyễn Lương cho biết là cái nguồn lực về chính sách đấy có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ trong thời gian tới
2: Vâng, ừ, có thể nói là để có thể là tồn tại, duy trì, hoạt động và phát triển doanh nghiệp của mình thì các doanh nghiệp thì cần rất là nhiều yếu tố, và trong đó những một trong những yếu tố quyết định đấy là cái nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, nhưng tuy nhiên thì các doanh nghiệp khi mà hoạt động trong một môi trường kinh doanh, môi trường hội nhất định thì những cái yếu tố, đặc biệt là về chính sách từ phía cơ quan quản lý, từ phía nhà nước là điều rất là quan trọng Thế thì cũng đã, như tôi đã nói uh, lúc đầu chương trình ấy là hiện nay thì uh, từ chính phủ và thành phố Hà Nội cũng đã xác định rất rõ cái vai trò của phát triển của kinh tế số, của công nghệ trong cái việc phát triển của doanh nghiệp và phát triển nền kinh tế uh, nói chung. Thế thì trên cơ sở đó ấy thì uh, chính phủ và thành phố cũng đã đang tập trung nghiên cứu để có thể ban hành các cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cụ thể những cái chính sách có thể nói là... Uh, tạo ra những cái tiền đề để có thể khuyến khích xã hội sản sử dụng các cái sản phẩm công nghệ mới, khuyến khích xã hội, khuyến khích người tiêu dùng chấp nhận những cái mới hay là những cái chính sách có thể để giúp cho uh, bảo vệ doanh nghiệp trong cái việc mà uh, áp dụng công nghệ hay là triển khai các sản phẩm mới. Ví dụ như là sản phẩm của anh Sơn vừa mới uh, trao đổi, để có thể bảo vệ quyền sử trí tuệ, hay bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trong cái môi trường kinh tế số, môi trường uh, những cái chính sách pháp lý, nó có rất là nhiều cái mới mà chúng ta cần phải hoàn thiện. Thì với những cái chính sách như vậy thì doanh nghiệp có thể là có những nguồn lực rất lớn để có thể chúng ta yên tâm là tập trung và phát triển cái sản phẩm của mình hay là là hoàn thiện các cái ý tưởng hay là hoàn thiện các mô hình kinh doanh mới dựa trên yếu tố công nghệ để có thể là đưa ra thị trường và có thể là cũng bảo vệ được cái quyền lợi về mặt thương hiệu, về mặt sản phẩm, về mặt trí tuệ của mình trong các sản phẩm đó. Thì đấy là những cái nguồn lực chính sách rất là là tốt Ngoài ừ. ra thì từ phía chính sách thì đối với cả các doanh nghiệp công nghệ Thì chúng ta cũng rất là kỳ vọng là, là những yếu tố chính sách sẽ mang lại được những cái hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp Ví dụ như là hỗ trợ về, về, về thị trường hay là hỗ trợ về thuế, phí hay là các cái ưu đãi khác
1: Trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Cảm ơn anh Theo dự báo thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 Với sự hỗ trợ của chính phủ và các địa phương nhiều cơ hội mới đang được mở ra đối với các startup trong tương lai. Thành công chỉ đến với những ai dám nghĩ, dám làm và biết chọn cho mình hướng đi phù hợp nhất. Đến đây thì thời lượng của chương trình khởi nghiệp của hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời là doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Woivic.
3: Vâng cảm ơn anh Lương.
1: Ơn... Và xin cảm ơn anh Nguyễn Hữu Lương, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tham gia chương trình. Vâng cảm ơn anh Trung, anh Sơn ạ. Em đã quý thính giả của Đài VTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.